0: Éntek 18 óra és 19 óra között az irodalomia fő főszerep a vörös Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re!
1: Vendégek vannak a stúdióban, ahogy ezt is hallották, nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Ócsalás Katalint, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlök mindenkit.
1: Illetve hát dr. Bakonyi Istvánt, aki már, már visszajáró vendég itt a stúdióban, és a, az ilyen típusú műsorok abszolút házigazdája. Szervusz. Szervusz, én is köszöntök mindenkit. Először is engedjék meg, engedjétek meg, hogy hadd kezdjem azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Kati egyrészt elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy ebben a műsorban, és hát tanár úr, így viccesen hadd mondja, hogy elvállaltad ennek a műsornak mondjuk úgy, hogy a, a és, hiszen azért ö, attól függetve, hogy én a magam részéről nagyon szeretem az irodalmat, ö, azt hiszem, hogy nem vettem volna egyedül a bátorságot egy ilyen műsornak való nekiugrásnak, és ö, Na akkor talán István megengedett, hogy először is Katit szólítsuk meg, mert hogy a mai témánk a műsorunk első felvonásának a témája, ami tulajdonképpen aztán végigível majd a következő hát nagy reménység szerint 21 néhány műsoron át. Ez pedig a Gárdonyi Emlékház, azon belül pedig az Irodalmi Emlékfal. Én a Facebook oldalon megosztottam egy-két fotót erre vonatkozóan, tehát akik fölmennek a Vörösmati Rádió Facebook oldalára, azok láthatják, hogy mi is a mi kiindulási pontunk, tehát az Irodalmi Emlékfalon szereplő, irodalmi személyekről szeretnénk majd a jövőnben beszélgetni, úgyhogy először is hat köszönjem meg, hogy van egy ilyen emlékfal, aminek kapcsán tudunk beszélgetni Irodalmi Alakokról. Van ennek felteszem egy története, ugye? Ugye ez az egész, ez hogy alakult, hogy lett is egyáltalán?
2: A, A története... Attól függ, hogy honnan kezdem. Viszonylag rövid. 2014-ben adtuk át a Gárdonyi Géza születésnapján. Ez a születésnap a Gárdony városában mindig egy kitüntetett figyelmet övező igazából városi piknik és nagy társadalmi esemény uh-huh. a mi szempontunkból. A Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóján 2013-ban elég sok programot tudtunk szervezni, ami azt is jelenti, hogy a városlakók az óvodásoktól, a tanítókon és egyéb civil csoportokon keresztül részt vettek benne, és mindenki hozta a saját ötletét, hogy milyen programokkal hívjuk ide a vendégeket, és mutassuk be a Gárdonyi Emlékházat. Ennek kapcsán sikerült egy pályázatot megnyernünk, így a Gárdonyi Géza szobrát, külvégül Sándor szobrázművész úr alkotását a Gárdonyi Géza Emlékház mellett tudtuk avatni. Ez a támogatással megvalósult pályázat volt, és az emlék évnek köszönhetően nagyon sok látogató jött is hozzánk. Az előző években úgy körülbelül tízezres éves forgalom amit így a, a belépők alapján meg tudtunk becsülni, illetve nyilvántartani. Ez 2013 és 2014-ben már 25 ezerre növekedett, aminek a, a szobor, illetve az emlékév kapcsán a, azok a programok, amik ott nálunk megvalósultak, és nagyon örömünkre alapítványi és magánvagyon támogatással az Fejér irodalmi emlékfalat is avathatunk 2014-ben. Ezen az irodalmi emlékfalon 22 kortás képzőművész helyezett el Fejér valaha élt és alkotott irodalmi nagyságokról portrét, és a mi munkánkat ez annyiban is színesítette. tehát nyilván a turisztikai látogatóközpontunk központunk is van, tehát sokféleképpen próbáljuk megszólítani a, a Gárdonyi Gézá kíváncsi vagy annak kapcsán minket megkereső látogatókat, de így az a korosztály, az a sok kapcsán hozzánk látogató, a nyugdíjas klubok, önszervező csoportja, akik eljönnek hozzánk, tényleg az ország minden részéből érkeznek hozzánk, és be tudjuk nekik mutatni így az emlékfal kapcsán, illetve annak a könyvnek kapcsán, ami... Ö, ebben az évben megjelent a, a, ezeket a, az alkotókat mutatja be, ö, be tudjuk nekik mutatni a, a büszkeségeinket. Tehát Gárdonyi Géza mellett ö, ö, ott van Széchenyi Zsigmond portréja, ott van Bársony István, mm-hmm. ö, német láthat akik még majd a következő részében a műsornak részletesebben is szólnak róla. Tehát ez a a történetet. Tehát 2014 óta vagyunk büszkék arra, hogy ez ez nálunk látható. A Velencei Tavi Galéria mellett van a Gárdonyi Gézeemlékház, illetve a Gárdonyi Rönkvár mellett, a Sigrai út egyben a Gárdon. Uh-huh. Úgyhogy akik hozzánk jönnek, egy olyan két más, két órás, három órás tartalmas programot tudunk kínálni mindenkinek.
1: A kezembe tartok egy könyvet egyébként, ami a fejemegyei irodalmi emlékfal olvasok iskolásoknak és felnőtteknek címet viseli, és azt beszélgettük itt az adás előtt még, hogy magár egyébként ezekről az alkotásokról is, tehát az emlékfalon szereplő alkotásokról is egy külön műsort lehetne indítani.
2: Az az biztosan érdemes is lenne. Magam nem voltam elég tájékozott a képzőművészek mindegyikét illetően, de a könyv segítségével, illetve nyilván az internetes képgalériák segítségével igazán lelkesítő, hogy Ilyen értékes emberek élnek ebben az országban, és tulajdonképpen ezt ingyen, tehát adományként hozták nekünk ezeket a munkánkat. A Velencei Tavi Kistérséges Alapítvány saját forrásból valósította ezt meg, és kisebb támogaták felajánlásából, de maguk az alkotók, tehát a képzőművészek, akik hozták ezeket a műveket, ők, ők nem ö, honorárumért tették, uh-huh. hanem hogy ez, a, ez, a, ez az ötlet megvalósulhasson, hogy, ö, hogy a Fehérmegyei megyei ö, irodalmi alakok itt Gárdonyi Géza ház emlékfalán ö, Kéne látogathatóak legyenek.
1: Uh-huh. 22 kortás magyar <coughs> szobrász művész akkor ezek szerint, ugye, aki ezt készítette, és hát alapvetően mi azt szervezzük, aztán meg meglátjuk, hogy az Úristen Kegyelméből meddig jutunk, hogy 22 műsoron keresztül legalábbis az itt látható alakokról fogunk beszélgetni. A könyv kapcsán akkor hat egy picit István feléd, említettet, hogy érintve vagy ebben a könyvben, mint a legtöbb könyvben mostanában, ami a kezembe kerül.
3: Nem, hát nem ez a lényeg. Az előszóban van néhány mondatom mindössze, de hadd egy még hozzá, amit Kati elmondott, hogy én úgy, le, úgy érzem, hogy Magyarországon egy teljesen páratlan vállalkozás. Én nem tudok arról, hogy bárhol Magyarországon, bármelyik író szülőházának a falán lenne egy hasonló Panteon. Ugye itt Fehérváron van egy hasonló kezdeményezés a múzeum falán, ahol ugye a nagyben elengedett múli szobrász már egy egész sorozata van, és a múzeumhoz kötődő emberekről szól. És én azt hiszem, hogy ez sokkal több, mint, mint egy-egy szobor vagy mű, mert ha nem is beszélve jó, hogy miután 2010 ben ez létrejött, akkor megjelent ez az általad is említett olvasókönyv, az az antológia, amely mind a 22 szerző életrajzát és tőle néhány művet tartalmaz. Sz- szóval ez nagyon üdvözlendő, tehát volt, és ha végig gondoljuk, hogy Vatai Ferenc-től Sobor Antali terjed a sor, vagy Bella Istvánig, Közte a Kati általában említett szerzőkön kívül például Vajda János vagy Jankovics Ferenc és sokan mások Csanád Imre, majd mindegyikről szó esik természetesen, a, ez hogy is átíveli a magyar íralom történetét a 17. század elejétől napjainkig, mert minden időben, minden korstílusban voltak olyan kiváló, ma már klasszikusnak számító írók és költők, akik a magyar íralom élvonalához tartoznak, és mondhatom, hogy itt ez a 22 szerzősebbe ebbe a sorba tartozik.
1: Hát és tegyük mellé, hogy maga az emlékház, maga az emlékfal és a könyv egy, hát most hatszabadjon szabadjon ezzel a furcsa szóhasználattal élnem, egy komplet menü. Hiszen ha valaki odajön, készít egy fényképet az emlékfalról, elviszi haza emlékbe, de megteheti, hogy elviszi magával a könyvet is emlékbe, és akkor tulajdonképpen ott van e, hát az örök emlék egy könyv formájában is. Kedves hallgatók, hölgyem és uraim, e, irodalmi műsorunk első adásának elején bíztatok mindenkit, hogy tartson velünk a továbbiakban is a stúdió vendége, Ocsán Gárdony Emlékház, igazgatója illetve Dr. Bakony István velük beszélgetek itt a 92 jó rádiózsznöknek.
0: Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalom főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és Dr. Bakony István számít a figyelmükre. Tarcsanak velünk és hangoljanak a 992 re
1: Bocsánás, Katalina vendég a stúdióban, a Gárdonyi Emlékház igazgatója, illetve a dr. Bakanyi István, aki pedig a szakkommentátor, hogy hagy szabadjon ezzel a szóval élnem. Kati, vannak itt azért még dolgok, amiket hát úgy érezem, és te is, ahogy itt beszélgettük, fontosnak tartott, hogy elmondjuk, illetve majd aztán megérkezünk arra is, hogy milyen fontos ez gyakorlatilag a gyermekek, a, az iskolások, a tanulók számára, hogy van egy ilyen bázis, ahová elmehetnek, és hát irodalmi kultúrát magukba.
2: Um... Mibi, ser det inte? Uh azt, hogy ezeket a tartalmakat a megfelelő módon a korosztályhoz, tehát a korosztályokhoz képest adekvát módon közvetíteni nekik, hiszen föl tudjuk hívni a figyelmet magunkra azzal, hogy el tudjuk, elmondhatjuk, hogy egy fantasztikus szép szobor van az emlékház előtt, vannak múzeumpedőgi foglalkozásaink, itt van egy párját ritkító irodalmi emlékfalunk. Ez azt jelenti, hogy az óvodásokat is ugyanúgy fogadjuk az emlékházban, hiszen a Gárdonyi Géza életmű ápolásához a gárdonyi mesék is hozzátartoznak, tehát szoktuk nekik mesét olvasni, illetve vannak rajzpályázataink, kézműves foglalkozásaink, a gárdonyi gíza szülőháza melletti területen van a Gárdonyi Rönkvár, ami az egri csillagok helyszíne, az egri vár Aha. kicsintet más a rönkökből, ahol a várkapitány vezet olyan foglalkozásokat, ami így a regény világába vezeti be őket. És hogyha meg tudjuk mutatni nekik, hogy ez, hogy ez teljesen élményszerűvé is lehet tenni, nyilván a pedagógusok is erre törekszenek a maguk eszközeivel az iskolai időszak alatt, de nálunk egy picit be tudjuk vezetni a kézműves foglalkozásokat, ezekhez a tartalmakhoz, ami talán egy kicsit élményszerűbbé, maradandóbbá teszi, még akkor is, hogyha egy kirándulás kapcsán tal- jönnek először el hozzánk. A Rönkvárban megvédjük a várat, megtámadjuk a várat a kazamatar rendszeren keresztül, vagy észrevesszük a, a jumodzsákot, vagy nem, tehát ez is a játék része. Tehát ilyen élményeket próbálunk kínálni, és, és így, amikor egy picit megnyitottuk őket, ott egy nyári napon, vagy egy meleg tavaszi napon is föl tudjuk hívni a figyelmet, vagy meg tudjuk mutatni nekik ezeket az alkotókat, erejtünk idézeteket, és, és van, aki egy, egy negyedik osztályos, lehet, hogy örülni fog annak, hogy ez megkeresi hozzá az arcképet, és akkor, akkor utána tudunk egy picit bővebben beszélni róla. Tehát mindenféle érket kitalálunk ahhoz, hogy, hogy cinkosaink legyenek abban, hogy, hogy hogy olvassanak tőlük eredetiben, tehát ne ö, elégedjenek meg azzal, hanem menjenek messzebb, olvassák, és vegyék kézbe a műket, műveket, ezeknek az alkotóknak a műveit. Illetve ha ilyen igényes ö, képzőszeti alkotásokat látnak, az, az még egy további kapukat Aha. is meg tud nyitni. Ez nyilván a pedagógusokkal együttműködésben tudjuk ezt jól csinálni, de, de rá, hogy... Ö, ha már ott vannak, akkor, és nálunk ránk szánnak két óra hosszát, akkor amink van, abból, abból a lehető legtöbbet mutassunk meg, és ha jól csináljuk, akkor elérjük azt, hogy, hogy, hogy élményekkel távoznak tőlünk, ami az irodalomhoz kötődik.
1: Nálam a, a könyvből egy könyvtári példány van, ezt nem tudok, ezt elmondhatjuk. Ezek szerint tehát a könyvtárban is van ebből a könyvből, nyilvánvalóan. Van-e visszajelzés arra vonatkozóan, hogy hogy jut el a fiatalokhoz, a gyermekekhez, az iskolásokhoz ez a könyv? Tehát tényleg hordozzák-e magukban, és van-e bármilyen mérés arra, hogy mennyi fogyott, hogy olvassák, és egyáltalán? A
2: teljes... Kiadás, illetve terjesztés az, az nem nálunk van, nálunk ott a Velencei Galéria kávézójában kapható ez a könyv. Az alapítók szándéka az, hogy a megyében élő osztályfőnökökhöz eljuttassuk ezt, illetve eljuttassák őket, illetve hát nyilván országosan is, amennyire lehetséges, tudjanak róla is, és használják ezt az irodalmtanárok. Ennek kapcsán így talán színesebbek is lehetnek a, a felkészülési időszakok, amikor például egy egyosztályk magukat, de, de egyénileg is családok is el szoktak jönni, és ők is szívesen kérik ezt a könyvet, hiszen ennyi idő alatt azért nehéz befogadni. Ezt a sok ingert, hogyha így nézzük, vagy ezt, ezt a sok tartalmat, éppen ezért mindig utána kell rendelnünk ezt a uh-huh. könyvet. Amennyire tudom, ezt szeretik, mert az eredeti műveket is idéz belőle, tehát fölkelti a figyelmet a, a, az alkotó iránt. Itt van egy, nyilván egy leuró rész is, és a képzőművész is, aki ezt a portrét készítette, róla is van egy leírás.
1: István, azt gondolom, hogy ez a könyv lehet a, a tanárember társa is, nem? Mert hogy ebből, ebből azért a diákoknak mondjuk viszonylag könnyű felkészülni, és egészen jó kommunikálható.
3: Igen, és hogy miközben hallgattam kati eszembe jutott, hogy két évre ezelőtt a Kodorányi Főiskolán Szabad Ejtem sorozat keretében tartottam erről a kötetről egy bemutató előadást, és azért is szerencsés az ilyen vállalkozás, mert tényleg vannak benne olyan művek, főként a versek, amelyek percek alatt ugye megmutathatók a hosszabb novellák, a nehezebben boldogul az ember, vagy még német Lásztotól nincs benne egy regény természetesen. A másik pedig, hogy, hogy iskolában is próbálom népszerűsíteni, és remélem, hogy mások is próbálják, sőt, olyannyira, hogy nem titok, de a Gorzium iskolában ebben az évben érettségi anyag lesz. Ennek az antológiának az anyaga. Van uh-huh. arra lehetőség mindig az érettségi hogy a regionális a, a lakóhelyhez, közel irodalma foglalkozan az ember. És ö, én azt hiszem, hogy ezek a, a programok, a kötet népszerűsítése, bemutatása tekintetében igen fontosak. Ugye Agáron is volt már olyan tárlatvezetés, amely a tárlatvezetés a közönség számára erről a
1: kötetről szólt. Ami az egészen szép ebben a dologban, és nyilvánvalóan lokális szempontból figyelve, Uh, hogy ez tényleg a, a környékünkben élő uh, irodalmi emberekről szól, vagy élt irodalmi alakokról, és uh, ez is talán, ha, ha valamilyen diákban megmozdul egy kicsit ez a lokál Patrióta érzet, akkor, akkor, akkor még inkább szívesen veszi a kezébe ezt a könyvet, úgyhogy, uh, és aztán a könyv után ellátogat az irodalmi emlékfalhoz, vagy az irodalmi emlékfal látogatása után a kezébe veszi a könyvet, majdnem mindegy a sorrend csak legyenek ott látogassák és olvassák. Kedves hallgatók a célunk ezzel a műsorral többek között egyébként az, hogy közelebb vigyük önöket ezekhez az irodalmi alakokhoz, vagy ha úgy tetszik, akkor megfordítva ezek az irodalmi alakokat közelebb hozzuk önökhöz. Jó rádiózást mindenkinek!
0: Péntek esténként 18 óra és 19 óra között az irodalomia főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re!
1: Most már akkor hát rámegyünk, ha úgy tetszik, arra az ösvényre, vagy rálépünk arra az ösvényre, amit terveztünk, és amit kitűztünk magunk elé, hogy a 22 említett alakból, hát elkezdünk úgymond szemezgetni, talózgatni. Ma egyéb iránt Vatai Ferenc az első, hát mondjuk úgy, hogy személy, akit kiválasztottunk, de azt mondhat, hogy szeretnél idézni egy kicsit a könyv mondjuk bevezetőjéből. Figyelünk rád.
3: Igen. Ezen a, mi, ugye a könyveknek szokott lenni előszavuk, utószavuk, ajánlások, fülszövegek és így tovább. A kötetet szerkesztő Elsimon László többeköt a következőket írja az előszóban. Mimással is zárhatnám azt az előszót, mint azokkal a sorokkal, amelyekkel 2009-ben az ezeréves megyénk születésnapi ünnepségére kiadott kötetének a bevezetőjét. Identitásunk adja az erőnket, a tartásunkat, a megyéhez, a szülőföldhöz való ragaszkodásunk is az azonosság tudatunk elvá- elválasztatlan részévé vált. Történik s bármi a közigazgatásban Magyarországon még sok-sok ezer ember számára fog nagyon sokáig erős köteléket jelenteni a Fejérmegyhez való tartozás tudata. Bennünk kitöröletetlen képként él a szülőföld számtalan kincse, illata és íze, egy-egy gyorsan befalt, Rigójancsi vagy Vörös marticsemege csemege, a Vértesi vándortábor kalandjai. A kőhányás pusztánál elvesztett látső, a gánti meddőhányú, a gaja hűsítő vize, az árpád fürdő egykori melege, a bogárdi bolondvár, a nyáresti esőben való agárdi fürdőzés, a szecei temető, a veröbi bodzapálinka, a jenői óvoda udvárán az öreg körtefe, egy régi francsis és egy ballagó festmény vagy éppen a csóri csukacsárda levese. Saját életünk apró szilánkjain, de akár az ezer éves múltunkon b- meregve fogadjuk meg Adi tanácsát, Térjetek vissza, honnan eszeveszetül elindultatok. Vármeneteket csókával, a szülőföld vigasztaló varázsával, az anyáitok nyelvénzengő zengő dajkadal, vár minden-minden zug, békét, szeretetet, megnyugást lehelve. Ez azt hiszem fontos gondolatok, hiszen... Amikor arról beszéltünk, hogy ezek a költők és írók a Egyetemes Magyar Irodalom szerves részei, azért azt is hozzá lehet ezeket tenni, hogy bár nem mindenkinek ez a szülőföldje volt, aki itt dolgozott, volt, aki várat védett, volt, aki átmetegélt ebben a megyében, de mindannyiukra jellemző azt hiszem, hogy amit itt a bevezető utolsó sorában láthattunk, olvashattunk, hogy hogy számukra rendkívül fontos ez a föld, a szűkebb hazának a földje. És ez, hogy is mondjam, minden szerző műveiből látszik, például a Ferenc ö, műveiből is, és az is érdekességenek a kötet ennek az emlék falnak, hogy tulajdonképpen az a soboranta az egyik utolsó ö, megjelenített szerző, sajnos ő már hat éve nincs közöttünk, Neki viszont van egy olyan regénye a Hosszú Háború címmel, amely Vatai Ferenc életegénye gyakorlatilag, uh-huh. és az azt szoktam mondani, hogy ez egy annyira kiváló történelmi regény, hogy nyugodtan állíthatjuk a Gárdonyi Géza egri mind a két szerzőnek, mind a két prózaírónak a műve a török korról szól, és ha a Gárdonyi regény természetesen közismertebb történetet is foglal magában, de számunkra például a fejvárjak számára ez a Vatai életegény is fontos. fontos. Egy olyan kultúról, egy olyan, olyan ö, katonáról van szó már, mint Vatai Ferencről, aki átélte azt az időszakot, amelynek a helye, helyén most a Romkert van például. Ö, egyébként ö, van egy másik mű is, ami Vatai Ferencet idézi, meg csak a Romkerthez elsétálnunk, és ott láthatjuk az 1938-ban fölavatott Lux Elec szobrászművész kiváló robusztus Vatai portréját, és ennek a szobornak a talapzáron, ott a Romker tővében, ráadásul egy másik Fehérváron élt költő prédikátor Bódásános sorait olvashatjuk. Azt írta Bódás János, ami szerepel a talapzaton, Hős Vatai Ferenc, hűvárkapitány, kapitány nem tör meg az arany, kard, sem a pribék hatalom. Bronz alakult hirdesse a messze jövőnk sem erő, sem idő, sem pogánygyűlölet nem foghat ki az erős derék magyaron. Írt a Bódás János a református papköltő ennek a szobornak a talapzatára. Tehát az utókor azért f- 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 foglalkozott az ő alakjával, ő vicekapitány volt a törökkorban Székesfehérváron, tehát a vicekapitány azért mert jelent, mert a-, a kapitányságot a németek adták ebben az időben. Ugye van egy másik legendás várkapitányok, akit bizony eléggé csúf véget ért, hiszen sajátjai árulták el a varkocsféle szobor alakjára gondolok, de ő, ő nem szerepel ezek. A alkotásokban. Vatai egyébként nem Fehérvári származású ember volt, hanem valamikori ö, cseszneki várkapitány volt az édesapja Vatai Lőrinc, és utána költöztek Németújváromai Sopronba, viszont 1602-ben Fehérvár elestekor ennek a városnak a viccekapitányaként került török fogságba. Ez a török fogság nagyon fontos szerepet játszott olyan szempontból is, hogy igazából ott lett költővé, és ott lett nem csak költővé, hanem egy nagyon szép album is őrzi az emlékét, ami azt mutatja, hogy képzőművészként is elég jelentős volt. Irodalom történetileg, én azt hiszem, hogy valahol a, a balasi és az Zrínyi közé sorolható, az Rinyi Miklós közé sorolható ez a, ez a stílus. A reneszánsz után ugye a, a barokk stílus kezd uralkodva válni szerte Európában mindenfajban, én azt hiszem, hogy ezek a írások, ezek a verses művek tulajdonképpen ebbe a sorba sorolandók. Az a dombor, mi, ami a. a Gárdonyi Ház emlékfalán látható egy Bíró Lajos nevű az alkotása, és azt hiszem, hogy a, azt elmondhatjuk, hogy talán az egyik legsikerültebb porté bár nem láttuk soha Vatai Ferenc Igen. fotóját, ugye természetesen. Még azt hozzáteszem, hogy a, a török fogságból aztán kiváltották, és Magyarországra került, és 1609-ben halt meg valószínűleg, de itt a élethöznál is egy kiérdőre szerepel, hiszen akkoriban azért nem voltak ezeken pontos feljegyzés. De a bejegyzések alapján 1604 októberében tisztáztali az első 13 éneket még a, a török fogságban, Tehát Fehérvár elvesztéséről szól tulajdonképpen ez a hosszú-hosszú poéma, ami azt hiszem a régi magyar írólomnak egy nagyon értékes darabja.
1: Hát, kedves hallgatók, hallják, hogy az irodalom milyen hát lehetőségekkel csábítgatja önöket a Gárdonyi Emlékház kapcsán is. Egy nagyon picit zenélünk utána pedig folytatjuk tovább Vatai várkapitányjal. Tartsanak velünk! És ahogy azt már többször is elmondtam, kedves hallgatók, vendégek vannak a stúdióban Ocsanás Katalin és Dr. Bakonyi István. Illetve hát mondhatjuk azt, hogy van nekünk még egy vendégünk, ő pedig nem más, mint Vatai Ferenc. Ha nem is fizikai formában van itt velünk, de mindenképpen megemlékeznénk. Még mielőtt olvasnánk, hadd mondjam azt, hogy a székes Fejérvár veszéséről való historójában milyen szépen olvassuk, hogy Fejérvár, Ugye? Tehát a H és a E betű, hát tulajdonképpen mondjuk, hogy egy helyet cseréltek. Ez akkor jellemző volt, és ez nagyon sokáig székes fejérvál volt.
3: És ha megnézed akkor ezt a a, a betűket, akkor itt a, a, els, a verszakok első sorában kijön székes fejérvál. Így van, így van igen, igen. igen. Hát azt hiszem, hogy ritkán, ritkán fordul el olyasmi, hogy tizen 6.-17. század szöveget olvasunk a Vörös Mati Rádióban. Most R- ez is, rádió
1: történeti
4: például.
3: Ez is be fog következni, mert néhány strófát szeretnék azért megmutatni ebből a tényleg a régi magyar ö, irodalmi stílust reprezentáló alkotásból. Tehát a Székesfehérvár veszélyesről való história, ez amiből pár részletet olvasok. Mottoja a következő, az nagyságos úrnak, enyingi török Istvánnak egy rabasz tenger mellett Galatatorniában írta, szomorúságos bánatjában. Szegény Magyarország, már ha állhatsz lábra, sok romlás miatt, mert gyakran jutsz kárra, minap is rapság száll egy fiadra, székes jut a pogányságra. Előbb is ezért sokat te bánkódál. Két héján hatvan esztendeikit gyászlál, Nemrég kezedhöz hogy jut a vigadál, Nem lén segédet, s meg tűle elvállál. Kárt valla véled a körözténység, Jelesben sárvás győrközlevő népség, fiadrapságát bánások nemesség, be bakon béli község. Erről de rendel én is kezdék szólnom, Mind voltaképpen es dolgát megírnom. Végre romlását utol megmondanom, mert ezért fejem híd én is fájdalom. Sőt, 1600 írnak vala egyben, már német tábor kín vala mezőben, kevesen csak, mint 12 ezeren, rékomáromos szállanak mindegyben. Francúz nemzetből egy úr köztök vala, fű képe táborban az vala, Duka Mercury Emanuel vala, okos és bátor vitézember vala. Elvégezé, hogy fehérvát megszállják, mert kevés török benne hogy van tudják, Ez kevés néppereztet megpróbálják, török adat is, mert hírvel sem hallják. Indulván azért dobokat ütette, él és szekérre nagy sokat szerzette, hat öreg áldjút véle készítette, sok taraszkokat többet is vitete. És itt a vését tovább, ez egy elbeszélő költeménynek is fölfogható azt hiszem, hiszen a... A költői nyelvezet segítségvel elmondja Vatai Fejérvárnak a velveszését, megszállását. Hozzáteszem, hogy a, a hosszú háborúban, tehát a soborféle regényben nagyon szemletes módon ö, olvashatunk a, 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 bazilika, a királyi bazilika fölrobbantásáról. Tehát ez az a korszak, aminek nyomán ugye most már csak romkertünk van. És még egy néhány sort, ami a, a, a dátummal is kapcsolatos, Azféle példád jó lehet, elég van, de ha Istentől es hivatalod van, azt mivel az mi tisztességedre van. Ne szánt halálod, mert higgyed, jódra van. Bátor, de mondom, azután meghalnál, hogyha lehetne, örömes kimúlnál. Rapságval, búval együtt nem járnál, maradékodnak jó hírt nevet hadnál aztodd de inkább ti cselekedjétek, jó vitézeket hozzátok, gyűjtsétek, szegény rabokat megszabadítsátok, hogy tisztességet kikvel valhassatok. No, szent hozzátok és megbocsássatok, és a nevemetti tudakozátok, 113. verse, ha olvastok, csak haszna legyen, ott megtaláljátok. Ezőr s három esztendőben, a Sztengör mellett ezt írák versekben, egy katonarab szomorú kedvében, ki fejérvárt most is, van nagy Szent Isten ne hadd ott veszésben. Azt hiszem, hogy balasi is eszünkbe juthat, a balasi féle nyelvet, a ragrímek például, tehát ezeknek a régies stílus elmeknek a gazdagsága, Ha nem is tartozik Vatai, mert azért ne túlozzunk el, ugye nem a legnagyobb költő közül való, de én azt hiszem, hogy főként itt Fehérváron és környékén meg kell besülnünk ezeket az értékeket, mert mert egyfelől tudósítanak egy történelmi korról, másfelől egy egy költőnek, egy sokat szenvedett költőnek, katonának és festőművésznek a a dokumentumai. És ez 2016-ban is azt hiszem nagyon fontos.
1: Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt tudtál lenni. Tanár neked meg aztán végképp köszönöm szépen a közreműködést. Én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy a kedves hallgatók is ugyanígy tartsanak velünk a jövő héten is. Isten áldja önöket viszont hallásra, további jó rádiózást mindenkinek!
0: Péntekesténként 18 óra és 19 óra között az Irodalomia főszerep a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt és Dr. Bakonyi István számít a figyelmükre. Tartsanak velünk és hangoljanak a 99.2-re!